0: eu era pequeno que eu fugi de um de um, de um menino, não me recordo o nome, que estava com um monte de pedra na mão e estava jogando pedra em mim, no meu primo, só que ele queria soltar a pedra no meu primo, eu estava ali meio que é, levando consequências das atitudes do outro, né? e eu fugindo dele, fugindo dele, tentando me esquivar, e naquela, naquela de fugir eu, eu recebo uma pedrada bem na cabeça que eu dou um talho na cabeça fico tonto, levo pontos, passei mal, estava me lembrando disso hoje à tarde, e foi a partir daí que Deus começou a me fazer levar a essa mensagem que Deus tem para nós nessa noite, você já fugiu de algo, de um cachorro, você já fugiu de alguém, de um ladrão, eu já fugi de ladrão, quando era pequeno, me, 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 me abriguei numa padaria, você já fugiu de, de um chamado, você já fugiu de, de um casamento, que era de Deus... Ou você já fugiu do casamento que não era de Deus e foi abençoado? Você já fugiu, amados, do, do casamento e permanece titio, titi até hoje e não percebe as promessas de Deus sobre a tua vida? Que hoje Deus possa falar através de nós, e eu vou usar uma, uma, um, como exemplo a vida de um homem que foi considerado um dos maiores profetas de Israel, e esse profeta, ele também um dia fugiu, fugiu de alguém, fugiu de uma ameaça, Fugiu de uma circunstância, a vida desse homem é, tem um como nome Elias, um homem segundo a vontade do Senhor, mas que num dia de aflição, de angústia, ele fugiu e fugiu bastante, ele correu bastante, ele se refugentou por causa do medo e por causa de uma ameaça da rainha Jezabel. Amém? Vamos orar por um instante, amado. Pai, Diante da Tua presença, Senhor, nós queremos colocar esse momento, essa mensagem, às nossas vidas. Que não sejamos nós capazes de abandonar aquilo que o Senhor tem nos prometido, as nossas promessas. Aquilo que o Senhor, tem, aquilo que o Senhor deseja conduzir em nós e através de nós. Que o Senhor possa colocar em nossos corações disponíveis, corações ensináveis e corações que possam ser e desejam ser direcionados por Ti. Leva-nos, Pai, ao entendimento de quem Tu és, de quem somos e ao propósito que o Senhor tem nos colocado diante das nossas vidas nossos, nossos olhos, nossos ouvidos de maneira que possamos chegar na promessa da eternidade por todos os nossos dias, por todo sempre desde já nós te glorificamos desde já nós declaramos que nosso coração é teu e assim nós oramos essa noite no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus queridos glória a Deus Carlos, eu estou na NVI. Abra comigo no livro de 1ª Reis, no capítulo 19, versículo 1. 1ª Reis, capítulo 19, versículo 1. NVI, por favor. Aí. Está escrito assim. Ora. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Irmãos, às vezes alguém conta algo, alguém, algo para alguém, em vez de fazer com que essa pessoa tenha uma atitude boa, tenha uma atitude má, não é mesmo? Acabe contou tudo o que havia, que havia acontecido e para sua esposa Jezabel, e ela vem com uma ameaça. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Aqui tinha acontecido aquela, aquele confronto com os profetas de Baal, com os profetas de Azera, onde eles ficaram por, um, por, por, muitos, por muitas horas tentando fazer é, vir fogo do céu sobre o seu sacrifício. O deuses deles não atendeu, mas a partir do momento que é, Elias começa a orar, mesmo sobre um sacrifício encharcado de água, o fogo consumidor toma conta daquele altar, o altar restaurado, o poder de Deus se manifesta. E diante dessa circunstância, nós estamos lendo esse, esse fato, o marido do Acabe, o rei Acabe, conta para a rainha Isabel o que aconteceu, ela fica indignada e manda uma ameaça para o profeta Elias, através de um, de um mensageiro, e fala que, que os deuses me castiguem com todo rigor, Caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que vocês fez com um deles. Ou seja, ela ameaça Elias, o profeta Elias, de morte. Mas, onde eu quero chegar, amados, é o versículo 3, o principal dessa noite. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E perceba de Judá, ele deixou o seu. Esse detalhezinho aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque quando nós eu estava buscando... A, a figura de alguém que havia fugido é, na Bíblia, Deus me levou a, a Elias, e quando eu estava lendo esse texto, que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, depois de fazer tudo o que ele fez, e todos os milagres, todos os acontecimentos, ele ele foge com medo da ameaça de uma rainha, é um pouco assim, é, in, é interessante isso, né mas era o que estava acontecendo verdadeiramente, ele havia fugido com medo da, da ameaça da rainha, e quando ele está nessa, nessa circunstância, no versículo 3, ele relata que ele estava com medo, fugiu, e enquanto ele estava em perceba de Judá, ele deixou o seu. Quem é esse servo? Vamos pode dizer, Eliseu, amém? A grande maioria das vezes, nos momentos, nós vamos pensar em Eliseu. Mas esse, esse servo, ele não tem nome, esse servo, ele não, é, não foi conhecido, além desse detalhe, desse momento. Mas esse servo... Ele teve experiências com Elias, ele teve, testemunhou muitas coisas. E eu quero usar a vida desse, desse profeta junto do, da circunstância desse servo é, anônimo que está registrado aqui no versículo 3. 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de, um, de uma árvore gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu acredito, mas que a vida de Elias, eu acredito não, eu tenho convicção, é só estudar a vida dele, que a vida de Elias é um grande mistério. Por quê? Ele foi um profeta que viveu grandes milagres. Nós podemos é, reconhecer isso quando estudamos a, a vida dele. Nós percebemos que Elias é um daqueles que Deus levou para si, né, vivo, né, arrebatado, não pelo um carro de fogo, mas pelo um redemoinho e ele foi separado por Deus, ele certamente era um homem que Deus se agradava muito dele. Mas o que me chamou a atenção, amados, é que nós podemos fazer o um estudo sobre a vida de Elias, tu vai ver ele com grande movimentação profética, como eu já falei agora, sobre a guerra contra os profetas de Baal, os profetas de Azera, uma grande movimentação, a população toda percebendo ele. Ele, ele viu é, vários milagres acontecendo, ele teve várias experiências com Deus, ele teve várias experiências, com certeza, é, através das famílias que deram apoio para ele, mas não há detalhes não há detalhes sobre a vida de Elias. Nós sabemos o nome dele, nós sabemos da, da cidade, da onde ele veio e nada mais. E, e depois já aparece ele é, diante de seus milagres, diante de, 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 das, suas, das suas jornadas, de, de tão profundo, quão profundamente ele foi usado por Deus na, durante a sua vida, seu ministério profético Elias, amados ele era um desconhecido e de repente Deus chamou ele, Deus levantou ele para, tão, para ser tão usado como ele foi eu acredito, amados que, eu acredito que nós precisamos ter grande expectativa nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde parece que o tempo está se reduzindo os dias são menores, parece que os dias já não são mais de 24 horas, estão comigo ou não? Parece que você acorda, daqui a pouco você já vê que já tem na hora do, da, da noite, você uh, vai dormir tarde, acorda cedo, uh, 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 os médicos dizem que não, você tem que dormir oito horas, pô, dormir oito horas hoje em dia é para poucos, são privilegiados que dormem oito horas, amém? E mesmo assim, nós percebemos que uh, Deus, Ele entendendo as nossas situa a nossa situação momentânea que nós estamos vivendo, o ano 2023, tantas guerras, tantas ameaças, tanta destruição, tanto investimento do, de Satanás para arrebentar nossas famílias, nossos jovens, essa, a, a lista é grande, não é mesmo? E diante dessa circunstâncias, amados, é, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Ele só não está no controle das nossas ações, porque Porque Ele permitiu que nós tivéssemos tomar decisão. Esse ponto... É um ponto que muitas vezes algumas pessoas me questionam, ou questionam a Igreja Bola de Neve, por entender dessa forma, por entender que assim foi dado ao homem o um livre-arbítrio. Nós entendemos dessa maneira, que Deus deu o livre-arbítrio para o homem, e a única coisa que Deus não tem controle no mundo é justamente a liberdade do homem de decidir. Porque nós entendemos que para que Deus seja Deus, ele precisa ter uma oposição, ou seja, precisa você precisa ter a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, criado até por Ele. Dessa forma, Ele não é o ditador, Ele não é aquele que impõe as coisas, Ele se relaciona com o Filho, e aqui nós estamos falando sobre um homem sendo se relacionando de uma maneira profunda com Deus, sendo usado por Deus, e, se, e vendo a manifestação de Deus de uma maneira muito forte sobre a vida dele. E eu entendo, portanto, amado, que Deus usou aquele homem poderosamente, e Ele continua usando, até os dias de hoje, quem Ele quer. Você está preparado para ser usado poderosamente por Deus? Você precisa ter essa convicção. Porque Deus usa as pessoas de maneira, de repente, instantânea, de maneira sobrenatural. E muitas vezes a única coisa que Ele, muitas vezes não, a única coisa que ele precisa encontrar em você é fé. Nada mais disso. É fé e obviamente a fé que se coloca à disposição do reino e a partir de então ele começa a usar o homem para várias, várias circunstâncias ele começa a ser usado nas famílias em todos os lugares que vai e assim é, a Deus se manifestando através do homem comum né? podemos dizer dessa maneira ainda, ainda há promessas que precisam acontecer sobre as nossas vidas você tem, é, você tem conhecimento disso? que ainda há promessas para acontecer sobre a vida de vocês? Os jovens, ainda há promessas sobre vocês, de vocês terem uma família, terem filhos? A palavra de Deus fala que os, os velhos voltariam a sonhar. Há promessas sobre o, o povo da, da melhor idade, né? que, é, que deveria já estar parando de sonhar, mas Deus fala, não, ainda há possibilidade de vocês sonharem para concluir, para ir atrás daquilo que você deixou lá para trás. Ainda há sonhos, ainda há promessas de Deus sobre as nossas vidas. E neste tempo, Deus Ele quer nos usar poderosamente com a disponibilização nossa do nosso tempo, do nosso dia, da nossa mente, do nosso querer para é, ir atrás dessas promessas, para não desistir das promessas de Deus sobre as nossas vidas e ver todas elas acontecendo ao longo dos anos. O casamento do para o solteiro, para o no no, no, casal, é, você ter um relacionamento equilibrado, uma família onde possa junto é, glorificar o Senhor é, ver toda a sua família adorando o Senhor, é, promessas que são é, inúmeras que a, que a palavra de Deus nos traz que precisam acontecer ainda nas nossas vidas e que ainda não aconteceram e para isso nós precisamos ir atrás dela, nós precisamos desejar encontrar é, essas promessas sendo realizadas nas nossas vidas nos dias de hoje, amém? eu entendo mais que essas promessas elas podem ser utiliz... entendidas dessa maneira. Talvez você pode ser parado, mas as promessas sobre você, elas não poderão ser paradas. Talvez um profeta pode ser calado, mas a palavra profética, ela não poderá ser calada. Amém? O fato é que quando nós abandonamos aquilo que Deus tem para nós, a Deus ele levanta outra pessoa para que aquela promessa aconteça. Não talvez na tua vida, mas na vida daqueles que dependeriam do teu posicionamento, e por nós não nos posicionarmos, muitas vezes poderão ser travados por causa disso, Deus levanta outra pessoa para que as promessas continuem, amém igreja? Vou mostrar isso na palavra de Deus para vocês, e o tempo está se comprimindo, a tua palavra, a tua promessa neste tempo, tende a se acelerar, as coisas tendem a diminuir o tempo, aquilo que você precisava de 10 anos, talvez em um ano você vai conseguir ter resultado, Talvez aquilo que você precisava de um, duas décadas, em duas semanas você vai ver o resultado. As, as promessas elas estão é, sendo aceleradas, o tempo está sendo reduzido, mas para que você possa viver as suas promessas num ambiente majoritário que chama macro, ou seja, você compreender o que está acontecendo, você precisa estar ouvindo a voz de Deus, você precisa estar conectado a Ele, você precisa estar desejando com que essas promessas aconteçam. Você não pode abandonar essas promessas. Você não pode desistir das promessas que tem sobre, sobre você, que você vai ser o um primeiro e o único que vai estar sofrendo as consequências pela tua uh, desistência, ou por, pelo teu abandono naquilo que vem do céu sobre a tua vida. Amém, igreja? O profeta pode ser parado, mas a promessa jamais. A promessa ela ainda continua viva sobre todas as nossas vidas. E como eu falei domingo, há um profeta dentro de você, e o profeta é aquele que anuncia as grandezas daquele que os enviou, amém igreja, amém igreja, glória a Deus, o tempo está só comprimido, vamos ver sobre isso então, a palavra amado sobre a tua vida, está a promessa sobre a tua vida está viva como nunca, e nós precisamos então é, atrair esse discernimento, esse entendimento, para nós alavancarmos, para nós acelerarmos, o cumprimento delas neste tempo que o tempo está se remindo está se diminuindo agora eu queria que você pensasse comigo Elias profetiza que não iria chover mais para um para um rei extremamente é, desequilibrado um rei que não poderia ser confiável não confiável um rei muitas vezes violento matou muitas pessoas que feriu muitas pessoas fez muito mal, Elias, ele vai até esse, esse rei, e ele declara para esse rei, que não iria chover por algum tempo, por alguns anos, e ele, naquele momento, ele precisou ter muita coragem, porque ele precisava enfrentar a situação, e quando ele acaba de trazer, de, de trazer essa promessa, para o rei, essa palavra profética para o rei, o que, que ele faz? Deus manda ele fugir, Deus manda ele não fugir, perdão. Deus manda ele imediatamente ir para um lugar que ele estaria enviando. Irmãos, quando o profeta fala isso para o rei, ele fala isso em público, você acredita que ele foi respeitado ou não? Neste período que ele faz, ele traz essa palavra para o rei, ele não era de maneira alguma respeitado porque ele não era conhecido. E ao não ser respeitado, ao não ser conhecido, Certamente o povo declarizou ele, Por quê? porque essa promessa, ela, ela iria acontecer ao longo do tempo. Estão comigo? Porque ele falou que alguns anos, algum período, não iria chover mais. Então, para que essa palavra se cumprisse, o tempo precisava correr, avançar. Então, essa palavra era uma palavra é, que ele viria levar tempo, mas extremamente corajosa, porque ia fazer de uma nação que já sofria de falta de água, a, o período de seca, o período de deserto, né? ainda mais rigor, e por um período longo, ele simplesmente ele se, se ausenta, no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, fala, Elias era, humano, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, ninguém acreditou amados no mundo natural, mas no mundo espiritual havia uma grande movimentação, Deus falou com Elias, Elias ouviu a voz de Deus, Elias decretou a palavra, não há mais chuva, não há mais nuvem, não há mais uma gota sobre Israel. O mundo espiritual entrou em, em, em exercício frenético para que ocorresse, para que acontecesse, para que verdadeiramente é, se cumprisse a palavra profética sobre aquilo que Elias tinha prometido. Portanto, amado, se não aconteceu ainda a promessa na sua vida, você precisa é, trabalhar todos os seus dias para que aconteça. O único que você não pode fazer é desistir. O fato que nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, como as coisas estão se diminuindo, estão se reduzindo, a tendência nossa é darmos mais valor para aquilo que precisamos buscar no nosso dia a dia do que aquilo verdadeiramente que Deus é, tem para nós. Hoje, eu atendi um cliente que é um cristão, que eu atendi já há muitos anos, e há muito tempo eu tenho falado para ele não confia nos teus contratos, não confia no, no, nos recursos, não confia no dinheiro que está na tua conta. Eu falava para ele constantemente, porque ele queria economizar, ele queria guardar, ele, queria, ele não, não fez negócio com imóvel que ele queria deixar guardado, e eu falava para ele o tempo todo, não confia nisso, o dinheiro acaba. Uma hora a situação vem, vem de maneira difícil, e vai se consumir, não confia, confia em Deus. Ele é capaz de guardar, ele é capaz de direcionar, e hoje eu que atendi ele, o cara tá literalmente falido, perdeu todos os recursos, não tem contrato, não tem mais não tem nenhum contrato, não fez um contrato esse ano. Ele é um arquiteto e é um arquiteto que trabalha com decoração de interior, com móveis e tal, mas foi estancado os recursos Sobre a vida dele. O tempo não é legal, né? Ele que para frente, vendo a situação do Brasil, é, a gente olha um cenário ainda mais difícil. E ele está nessa condição zerado, vendeu já o carro, tudo arrebentado, devendo para todo mundo. Confiou em quê? Confiou nas suas ações e não confiou no Senhor. Não confiou nas promessas de Deus. Não se desenvolveu profissionalmente, confiando em Deus e foi fazendo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, depois que Elias profetizou, Deus mandou ele imediatamente para o deserto. E olha só que interessante. Se você estudar esse período aqui de, é, do livro de reis, você vai perceber que Deus, ele profetiza para o rei. Certamente houve uma uma muvuca ali, um ambiente bem estranho, muita movimentação, e naquele momento Deus manda, Tal, vai para o deserto, vai para o lugar que eu te enviei, ao lado do, do ribeiro de Querite. Lá, o que aconteceu? Quando ele começou a sentir fome, ele já começou a ser alimentado pelo céu. Ou então, Deus mandou ele para um lugar onde a terra não tinha condições de alimentar ele, Deus mandou ele para um lugar onde aparentemente era é um lugar difícil, deserto, mas ao mesmo tempo que ele mandou para esse lugar, onde a terra era seca, Deus mandou o provimento do céu, amém? E os anjos, os anjos não, é, uma, de certa maneira são os anjos, né, os corvos vinham, alimentava ele diariamente com carne, e, e ele tomava água do ribeiro, passou um tempo, anjos, Deus mandou os anjos, não, chega, secou o rio, e ele falou, agora eu quero que você imediatamente você vá para outro lugar, e a história de Elias é muito interessante, ele não sentiu fome e ali estavam os corvos o alimentando. Eu acredito, amado, que Deus tem muitas promessas para acontecer na tua vida. No entanto, a, nós temos, a, em certos momentos, dificuldade para obedecer a voz de Deus. Como eu falei, o exemplo de um cliente que teve dificuldade de obedecer a voz de Deus e hoje se encontra em tempo difícil porque lá atrás ele fez as coisas baseadas na sua própria vontade, nas suas próprias escolhas. E ao termos promessas sobre nós, e, e nós, a única que nós precisamos fazer é obedecer a Deus, o que acontece? Esse fato de obedecer é literalmente, é não olhar para aquilo que a terra é capaz de nos dar, mas é olhar para aquilo que o céu pode nos dar, e essa, essa, essa visão, essa, essa condição, esse governo soberano de Deus sobre nossas vidas, é uma, é um, uma caminhada extremamente sobrenatural e completamente espiritual, mas quando nós nos deparamos, olhando só para a nossa vontade, para o nosso coração, para as nossas aflições, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades terrenas, o céu não consegue mandar o, o maná, o céu não consegue mandar a provisão. Amém? Porque Deus não vai se movimentar de maneira natural, Ele se movimenta de maneira sobrenatural. Ele ainda é soberano, Ele ainda é o poderoso de, de todas as coisas mas Ele não vai ficar à mercê das tuas decisões, à mercê da tua própria vontade. Ele não cria filhos mimados, Ele cria filhos para exercer papéis fundamentais numa sociedade completamente caída, mas que nos conduz à eternidade, à presença dEle, e levamos juntos conosco muitas flores, muitas vidas, muitas pessoas que foram confiadas a nós. Amém? Vou dar um salve de palma para Jesus, amado. Glória a Deus. O riacho secou, os corvos não deram mais alimento para ele. Deus falou, Elias, eu quero que você vá imediatamente para a Serepta. Olha, tu imagina, Deus mandou imediatamente para o deserto, foi sustentado pelo, pelo céu, a água do rio, uma, de uma maneira sobrenatural, ficou naquele lugar aí que devia ser um lugar difícil, agora manda ele para a Serepta. Eu, vai lá que eu tenho uma viúva que vai te sustentar. Ele foi todo faceiro, né? viúva deve ter um, um castelo, é, um açougue dentro de casa, sushi, McDonald's lado, e assim por diante. Ah, não gosto nada disso. Uma plantação de brócolis, né? E, ele já foi com a cabeça dele achando que ele tava, ia viver uma bênção. Chegou lá, aí ele, ele, ele encontra a viúva que Deus tinha mandado ela, ela, ele procurar. E a mulher fala para ele, Ah, oh, eu estava a ponto de me morrer, estava a ponto de me matar, eu e meu filho... Porque nós vamos comer o último alimento e vamos nos entregar à morte. E do Elias, mas como assim? Sabe o que você tá fazer, viúva? Vai lá com esse, com esse azeite, com essa farinha. Vai lá e prepara um bolo para mim, que eu vou comer ele. Depois vocês comem. A, imagina a situação da, da, da mulher. Como assim? Só tenho esse tanto. Vou, é para meu, pro meu filho, para comer a última refeição. Vou fazer um bolinho para ti, querido. Dá licença, né? Ainda pede um bolo, ainda não quer uma panqueca, um pão asa, uma coisa assim, não quer um bolo. Né? Não sei como é que eles faziam para fermentar naquela época, né? Não, não, isso não, não, não cheguei lá, mas pode ter certeza que você perguntar para mim amanhã como é, que eles, eles, como é que eles fermentavam o bolo naquela época. Eu, quem de vocês tem um grupo do WhatsApp que é você e você? Hã? Pesquisar sobre... Como fermentar o bolo naquela época de Elias? Amém? Pode me ligar para mim amanhã que eu vou saber. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Elias permanecia no mesmo lugar. No mesmo lugar, ele só saía quando a nuvem se movimentava. Ou seja, quando Deus mandava ele para o outro lugar. E quando ele chegou em Sereto, ele encontra aquela situação, a viúva ao ponto de se entregar para a morte, por causa que faltou alimento. O ambiente, lembrando que era, estavam anos no deserto, e anos sem chover, ou seja, o alimento estava extremamente é, raro, escasso, e aquela mulher tinha apenas uma porção e ele pede um bolinho para ele. Uma loucura, né? Se olhar a pessoa desse ponto de vista, né? Mas, Deus, Ele continua soberano. Ele continua soberano em todos os momentos das nossas vidas. Seja no momento da angústia, seja no momento da bonança, seja no momento que você está alegre, você está triste, Ele continua sendo soberano. Ele continua tendo controle sobre todas as coisas. Na minha igreja? Ah, pastor, mas como é que estão se soberano? Porque tanta violência, tanta morte, é porque o homem prefere dar ouvidos para aquele sanguinolento lá que foi derrubado do céu, né? e para fazer suas próprias vontades, e o resultado é esse. Se as coisas amadas, não acontecem do seu jeito, querido, obedeça a Deus. Aprenda -se a, a, a se submeter a Ele. Não questione a, a maneira que Ele faz. Ele é soberano procure entender, procure buscar ouvir a voz do Senhor, procure discernir, e se você prefere ficar questionando, 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 você abandona a oportunidade de ter um tempo com Ele, de ouvir a voz do teu Pai, que quer tanto cuidar, tanto investir na tua vida. Agora, olha o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, verso 10. Isaías 55, 10. Assim como a chuva e a neve, Descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazendo-na brotar e florescer. Para ela produzir somente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Irmãos, vou fazer uma, uma pergunta para vocês. Pedro estava angustiado que não tinha pego peixe naquele dia. Aflito. Estava angustiado que chegaram na terra sem nenhum peixe. Estão comigo? Pedro, amém? O que aconteceu? Jesus falou o quê? Jogue a rede para o outro lado. Para que esse milagre acontecesse, Jesus precisou... Jogar a tarrafa dele primeiro, fazer um cerco, deixar os peixes ali paradinho. Outra, outra pergunta. Jesus estava no meio de uma multidão, todo mundo passando fome, era noite, não tinha dinheiro para comprar comida. Até aparece um gordinho com alguns pães e alguns peixes. Só podia ser gordinho para ter pães e peixes no meio daquela galera, né? É, alguém que precavido, talvez não gordinho, porque não. Né? Alguém precavido estava ali com os pães e com o peixe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus precisou do pão e do peixe para fazer a multiplicação? Ele não precisava. Ele precisou fazer uma padaria para que os pães fossem feitos? Ele não precisa de nada disso. No entanto, nós não entendemos que a, a manifestação de Deus é através da palavra dEle. As coisas acontecem a partir da palavra de Deus. Só que para que aconteça nas nossas vidas, nós precisamos ter fé. Sem fé nós não conseguimos ver a manifestação de nossas vidas. E como é que você faz para ter fé? Como é que você faz para desenvolver a tua fé? Como é que você faz para ser acrescentado em fé? Como é que você faz para entrar chegar diante de um problema, diante de um grande desafio, e enfrentar esse problema desafio com fé, ao ponto de ver, de ver as promessas de Deus sobre a tua vida sendo realizadas, sendo executadas com dez, três estrelinhas, e sendo promovido por aquele que tem o um poder de de te promover. Só a fé é suficiente, obviamente uma fé disponível, né? É suficiente para você viver o cumprimento de todas as promessas de Deus sobre a tua vida. Você não precisa de, de Deus captando alimento, captando animais para fazer um cerco, não precisa nada disso. Deus fala: na palavra dele as coisas acontecem, mas elas só irão acontecer se você jogar a, se você pegar os, os pães de peixes e começar a dividir. Amém? Amém, queridos? Estão bravos comigo, não? Eu falei de gordinho aqui, não me leva a baltar. tá? A pessoa, ah, gordinho, valor vazando gordinho, é só uma brincadeira, porque eu acredito que realmente aqueles que têm um apreço pela comida, que conseguiriam levar, guardar o alimento, né, no meio da, da multidão. Amém, queridos? Ele, então, chega na casa da viúva, a gente estava aí nesse ponto. Ao chegar na casa viúva, ele pede comida para fazer um bolo. E ela fala, não, vai acabar, não vou fazer. E Elias novamente insiste e está escrito isso. No livro de 1 reis, no capítulo 17, versículo 15. 1 reis, 17, 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por, esse detalhe é importante, não é? Mas, por que você para de confiar? Por que nós paramos de confiar nas promessas de Deus sobre as nossas vidas? Nós temos a promessa, nós temos a mensagem, nós temos a, a, o, o poder de Deus se manifestando através da palavra do Senhor, porque nós, nós temos a tendência de olhar para nossas angústias, para as nossas aflições e nos permitir ser paralisados, nos permitir ser encontrados é, encurralados, completamente aflitos, diante das circunstâncias que nós nos encontramos. Eu creio que sim, que nós iremos ser encontrados tristes, encurralados, mas isso não, essas, essas circunstâncias... Elas não podem nos paralisar. Por quê, amados? Porque o alimento não vai faltar. O alimento do céu não nos falta. O sobrenatural de Deus não nos falta. O que nos falta é fé. Amém? E prepara, portanto. E prepara. Em seguida, o filho da viúva, que é um com o filho da viúva, alguém sabe? Morre. Elias pega o menino... Ela xinga ele, dizendo: ah, Como assim viesse para cá para matar meu filho? Elias pega ele, leva ele para o quarto, deita em cima, começa a orar, a clamar o Senhor, 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 não me deixe nessa situação de aflição, estou aqui nessa família, me atendeu tão bem, só mandou para cá para que isso acontecesse? Não, 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 Senhor. Ele clama, ele clama a Deus e a vida do menino voltou a si. Está lá no versículo 24, 1 Reis 17. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus e que a a palavra do Senhor vinda da tua boca é? Uau! A palavra de Deus se cumprir novamente. Estão comigo? Amados, quando Deus entra na nossa casa, tudo aquilo que está morto, ela, ele, ela tem que voltar à vida. Quando Deus entra nas nossas vidas, tudo aquilo que está morto no nosso coração, na nossa mente, Ele tem um, uh, o poder de trazer de volta a vida. O fato é que muitas vezes nós temos Jesus no coração, nós temos Deus em nossas vidas, nós acreditamos no Senhor, nós temos a palavra como regra de vida, só que Ele está ali, Ele está ali à disposição, só que você, o teu querer de em realizar a vontade do Pai, em alcançar as promessas do Senhor, ela é muito pequena. Você não se disponibiliza para promover de Deus. Você não se disponibiliza para, para estar no lugar que Ele quer que você esteja. Você não se compromete. O fato é que hoje em dia, a, maioria, a maior parte da igreja não, não, não entrega ofertas, não entrega dízimos não serve ao Senhor e quer viver a manifestação de Deus e está esperando até hoje. E vai esperar porque não tem como você se movimentar na, naquilo que Deus tem para a tua vida, sentado no sofá, vindo de um culto, de domingo, quarta-feira e assim por diante você precisa querer mais, você precisa querer a segunda milha, você precisa se disponibilizar para o Senhor, você precisa encontrar alguém enfermo e correr o risco de orar por ela ou por ele e ver essa pessoa não sendo curada e a pessoa te criticar, ah, quem é esse tal Deus? Não importa, nós precisamos correr o risco, nós precisamos nos disponibilizar para o Senhor. E aí sim, ele faz as coisas no tempo dele, da forma dele e não no nosso tempo. Amém, igreja? A única coisa que impede o sobrenatural na nossa vida é a dúvida. Por que eu falo dúvida? Porque quando nós permitimos que a dúvida entre o no nosso coração, é, 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 um, é um paralelo da, 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 com que a confiança se insere, que a confiança se diminua diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, se você verdadeiramente crê no Senhor, se você tem a Deus como seu Senhor Salvador, se você crê nas palavras de Deus, entende que há promessas vivas sobre você você precisa confiar, você precisa trabalhar sobre as dúvidas que você tem, sobre homens, sobre circunstâncias, sobre situações, não importa o que esteja acontecendo, se Deus te mandou ir, você precisa ir, se Deus mandou você parar, Deus te mandou parar, se Deus mandou você ir para o deserto, que você será alimentado por Ele, e você não vê possibilidade nenhuma de encontrar alimentos lá, vá até lá, vá para onde o Senhor te mandou, vai te obedecer, Deus vai te mandar os covos, os anjos te alimentarem. Vá diante da viúva, a viúva não tem mais alimento. Você vai ver o sobrenatural, o, o, nem o, a farinha, nem o óleo acabarão. E você ainda vai ver o milagre da criança ser voltando à vida. Amém, igreja? Mas quem era Elias no início? Elias era o um improvável Elias era o um improvável mas chegou um momento Amado, que Elias estava cansado um momento que pegou escorreria, muito tempo de desafio muito tempo de aflição, muito embate e faz fogueira e faz fogueira, sobe monte, desce monte enfrenta rei enfrenta é, o rei, enfim, a, a vida dele foi uma correria e lá naquele período era quase tudo caminhando no sol, deserto calor durante o dia, frio durante a noite, todo tipo de desafio. E ele, naquele cenário, ele estava com... cansado. E quando a gente está cansado, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que descansar, amém? e não desistir. O que que fez Elias? Ele fugiu. Como a gente leu no início. Ele fugiu. E ao, e ao que ele tomar essa atitude, algo acontece. Algo acontece. Por quê? Porque a partir do momento que ele foge e vai atender o coração dele, aquele servo que viu o fogo do céu caindo, viu o fogo tomando o altar, secando aquela água, aquele servo que viu, a palavra de Deus fala que esse servo foi aquele que a mandou uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco ele veio com aquela frase muito conhecida, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Essa, essa frase é deste servo. Esse servo, ele viu Elias é, competindo de maneira sobrenatural com aqueles profetas profetas de Baal, profetas de Azera viu muitos milagres, maravilhas. Só que aqui, nesse momento, quando Elias está numa momento de aflição, de angústia, cansado, ele foge e ele abandona Elias. Para onde ele estivesse antes disso, ele iria. Ele viu todos os mover do céu, ele viu tudo. Mas quando Elias teve medo, quando estava aflito, esse servo o abandonou. A própria palavra, no versículo 3, que eu pedi para. Eu falei para vocês que era o principal, né? Versículo 3, quando ele, ele foi. É, ele, se manda, ele, ele tem um período de fuga, ou o rapaz ficou, o servo ficou, ou o moço ficou, depende da, da versão. Ninguém sabe o nome desse homem. Ninguém. Ninguém sabe o nome desse homem. O que Deus falou comigo nesse momento é que quando nós abandonamos as nossas promessas, no mundo espiritual o nosso nome é esquecido. Nós passamos a ser alguém insignificante sob o ponto de vista do céu. Quando, no entanto, nós, mesmo nas nossas dificuldades, na nossa, na nossa escassez, seja financeira, emocional, seja o que for, nós continuamos acreditando no Senhor, mesmo nós fugindo, nós passamos por um período de, de fuga, de aflição, o nosso nome estará no, no mural da eternidade. Este homem, ele poderia ter seu nome registrado até o dia de hoje. E não o foi. E foi exatamente nesse momento que aconteceu algo sobrenatural. Eliseu apareceu. Eliseu, amados, ele não viu os confrontos dos de, os profetas, Baal e Azera. Eliseu não viu o fogo consumindo, o altar. Eliseu não viu os milagres, as maravilhas. Eliseu não participou dessa, de todos essas, não testemunhou isso tudo. No entanto, ele só ouviu o chamado dele. E isso foi o suficiente para que ele fosse usado poderosamente e tivesse sobre ele a, a dupla honra que foi tão destacada na vida de Elias. De Eliseu, e Eliseu, que Elias tinha liberado sobre ele. Elias foi um homem muito usado por Deus, com muitos milagres e maravilhas, mas Eliseu, por estar disponível, por ouvir a voz do Senhor, se disponibilizou, Elias fez mais milagres do que o próprio Elias. É algo sobrenatural. ele só ouviu o seu chamado e foi o suficiente. Aqui eu quero trazer uma frase para você, para você não esquecer nesse momento. Não era para ser você não era para ser Eliseu, era para ser o céu, não era para ser você, por quê? Porque Deus usa o improvável, ele levanta o disponível, basta que venhamos ter fé. Quando Deus levantou é, é, Eliseu, ele estava fora, do, fora é, do circo, ele não foi que nem é, Moisés que foi trabalhado, foi discipulado pelo pela sua própria mãe, pelo, depois foi levado ao, ao palácio. Não, não, Eliseu estava lá, naquela, na, é, esquecido, como talvez o um, um aluno de, dos profetas, né? mas ele não estava ali. Ele só se disponibilizou e começou a seguir Elias em tudo que Elias fizesse. No entanto, amados, para encerrar, eu queria falar só um detalhe para vocês. O que muitas vezes nos está paralisando, sabe o que é? É que nós queremos estar sendo aprovados pelas pessoas. Isso é algo que está acontecendo muito forte neste tempo que nós estamos vivendo. Como você consegue confirmar isso? É simplesmente olhando as redes de relacionamentos, pessoas que desejam, pagam, é, se submetem muitas vezes a, a circunstâncias de fazer vídeos completamente descabidos para ter seguidores, para que desejam ser aprovados e lá na frente receber um retorno. Hoje em dia isso está muito forte ao desejar ser aprovados por homens, nós acabamos, abandonamos aquele que tem o poder de transformar a nossa vida. Quando, no entanto, quando nós buscamos ser aprovados por Deus, todas as pessoas que nós amamos, eles passam a nos aprovar. Porque quando nós somos aprovados por Deus, nós passamos a ter equilíbrio, nós passamos a trabalhar em verdade, nós passamos a ser mais amorosos, nós passamos a, a trabalhar circunstâncias negativas de nossas vidas, nós passamos a trabalhar peca o pecado, a transgressão, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, nos leva longe de um relacionamento, que nos faz estar fora de um contexto, no mínimo, normal, sobre o ponto de vista espiritual. Mas tem um detalhe, tem um detalhe, porque a, a possibilidade de, de, daquilo que nos paralisar não ser aquilo que nos aprova, mas aquilo que nós nos reprova. O que significa isso? Eu conheço muitas pessoas que tiveram experiências com o Senhor, que foram tiveram encontros poderosos com Deus, que, que viveram milagres com o Senhor, e ao longo da sua jornada, por ter amigos que reprovavam ele ser um crente, ser um homem de Deus, buscar o Senhor, ao longo do tempo, essas pessoas deram as costas para as suas, suas promessas, para a palavra de Deus, para o direcionamento do Senhor, simplesmente por não querer ser aprovados por seus amigos ou por aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo. Isso é uma outra forma, é, no mínimo maligna, de nos fazer abandonar as promessas de Deus. Uma delas é querer ser aprovado por homens e não por Deus, fazendo com que nós viemos a nos abandonar o caminho. E a outra é sendo reprovado pelos homens porque estava fazendo aquilo que é devido. E isso faz com que nós viemos a a fazer escolhas baseadas no nosso coração, emocionalmente sermos é, desequilibrados ou, ou no mínimo, é, influenciáveis. Isso tem levado ao povo de Deus a abandonar as promessas de Deus sobre a vida dele. Porque o fato é, não é você é, estar aqui ou estar ali, mas é você estar só debaixo das promessas do Senhor, no cumprimento das promessas do Senhor. Quando você sai debaixo desse movimento, você sai debaixo daquilo que Deus tem para a tua vida, você acaba saindo para o anonimato, Deus vai levantar outra pessoa, porque aquilo que Deus quer fazer, Ele vai dar continuidade, amém? O servo poderia ter seu nome registrado até hoje, não teve seu nome, por quê? Porque ele abandonou o profeta, e ao abandonar o profeta, Deus levanta outro, que paga o preço, que a submete à vontade do Pai, obedece à vontade de Deus, cuida daquilo que Deus tinha sobre a vida dele, ouve aquilo que Deus tinha falado para ele, sem ensinamentos principais, é, Iniciais, ele simplesmente se submete, e ao se submeter, ao obedecer a, a promessa de Deus, a palavra de Deus, esse homem, ele se tornou extremamente usado, uma, uma, uma referência de homem de Deus para mim e para você. Amém? Mas sabe de uma coisa, amados? Talvez o mundo esteja conspirando para te paralisar, mas se você buscar a vontade do Pai, você sempre terá o alimento do céu. Você sempre verá o sobrenatural de Deus quando você se submeter àquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você se depara com a, com a possibilidade de, um, de, uma, de uma apostasia ou de um abandono daquilo que Deus tem para a tua vida, sempre você, se você olhar, olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida, sempre terá uma conquista grandiosa ali na frente. O inferno vai sempre trabalhar para que você seja calado, para que você seja eliminado da, da progressão geométrica, aritmética que Deus tem sobre as tuas promessas, sobre as suas vidas sobre as conquistas sobrenaturais que Deus tem para você hein? pode dar de palmas para o Jesus é? quando eu comecei a, a meditar sobre esse texto eu comecei a perceber o quanto o um mundo conspirou contra a minha vida, contra aquilo que Deus tinha sobre a minha vida e eu começo a perceber, né, tantos os levantes, todos os erros que eu cometi, todos os vacilos, o tempo de drogas, o tempo de, de, de dinheiro que foram jogado fora, né. E eu comecei a perceber a, a, o mundo se movimentando para me tirar daquilo que Deus tinha sobre a minha vida, sobre o casamento, sobre a minha, minha família, assim por diante. E quando eu comecei a perceber isso, em cada uma das circunstâncias eu percebi a misericórdia de Deus me alcançando. Deus ele ele não me julgando, não me não me condenando, mas muito pelo contrário, ele ele abre, abriu mais uma oportunidade, o sol se abriu uma é, nasceu mais uma vez para a minha vida. Eu comecei a perceber a misericórdia do Senhor acontecendo na minha vida, a graça de Deus me alcançando, me fortalecendo para o bom combate e a partir de então, tudo que eu precisava acontecer começou a acontecer num tempo recorde. Por quê, mas eu me converti com 36 anos. Ao me converter com 36 anos, a minha maior aflição era de eu ter me convertido justamente tarde. Porque eu falava, eu te amo tanto. Por que eu não me converti desde cedo? Por que eu não me converti com uma galera aqui, os teens? Eu estava pensando, se eu tivesse me convertido com 12, 13 anos, 10 anos, hoje eu já era um vice-querubim da Guarda Real. Os anjos, já tava as asas aqui, já tava sendo... Ah? Brincadeira à parte, mas é aquilo que, que move meu coração é é dessa maneira alegre, eu não consigo perceber ah, o mal diante daquilo que Deus tem nas nossas vidas, mesmo que sejam desafiadores, amém? Agora, quando o mal nos alcança, nós precisamos estar atentos. E o mal, ele, nos, ele vai fazer você desejar ser aprovado, desejar é, não querer ser reprovado, querer fazer sua própria vontade, fazer suas próprias escolhas, questionar o Senhor, desobedecer a Ele não submeter a vontade dEle, não permitir que a tua fé cresça ao ponto de você ser guiado completamente por Ele, conduzido por Ele. Uma vez um rapaz falou para mim, ah, pastor, Deus precisa estar no joystick, né? Sim, Deus precisa estar no joystick de certa maneira. O joystick como? No controle, da maneira que o jovem hoje possa entender. O que é o joystick? Para a minha idade lá, que era Atari, que era um negócio completamente atrasado, nem vou entender, mas para a gurizada de hoje, nem tem mais joystick, né? O próprio celular já virou o joystick, né? Mas ah, o mover de Deus, ele está à tua disposição. O sobrenatural de Deus está à sua, à sua disposição. O milagre da tua vida está a um passo de você. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida está a um braço de acontecer. Agora você está dando esse braço, está dando esse passo em direção às promessas de Deus, ou você está se fechando para o mover de Deus porque o mundo está ali é, pegando fogo do teu lado, os teus olhos estão virados para o mundo. Você precisa ter essa convicção. Ah, vai vir um, um rei, vai vir uma rainha, vai te ameaçar querendo te destruir e você, nesse momento, você precisa ouvir a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Qual o direcionamento que o Senhor me dá? Muitas vezes, quando você abandona as suas promessas, algumas vidas possam ser... É, eliminadas daquilo que Deus tinha sobre você. Aquilo que tinha sido confiado a você, pode-se perder o valor, pode-se perder a força e pode sair das suas mãos e você nunca mais conseguir restaurar. O que Deus quer para nós, então, nessa noite, é que nós entendamos que nós não podemos abandonar a promessa. Nós não podemos deixar de compreender que, muitas vezes, aquilo que você está fazendo hoje não era para ser você que estivesse fazendo. Talvez você está fazendo aquilo Talvez você está vivendo aquilo que você está vivendo por causa de alguém que deixou de cumprir aquilo que devia cumprir. Então, que nós não sejamos aqueles que venham gerar problemas para os outros, mas que nós venhamos ser a verdadeira solução para todos aqueles que estão ao nosso lado. Que o Senhor possa nos encher como vaso, que nós possamos transbordar da presença dEle. E isso que seja como a manifestação de Deus nas nossas vidas, mesmo que nós sejamos em, em, é, é, desconhecidos, não importa. Assim como Elias era desconhecido, ele foi até o rei com coragem, nós iremos nos posicionar, iremos vi viver e realizar tudo aquilo que foi colocado e foi à nossa disposição. Portanto, amados, não era para ser você, não abandone a sua promessa, não desista, a permaneça firme. Colo é, como vocês já viram, o, quando alguém é, 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 passa de uma faixa para outra no jiu-jitsu, o que acontece? Eles fazem uma, um corredor, não me lembro como é, que é o nome daquele corredor lá, é polonês, ale, alemão, ou corredor de jiu-jitsu mesmo. O cara passa por ali e a galera do jiu-jitsu pega a faixa e dá-lhe nas costas. E tem uns que faz brincadeira, mas tem uns que senta a lenha. O cara volta para casa alanhado. Não é verdade? Já foi alanhado ou já não foi? Com a, a galera do jiu-jitsu que é mais velha aqui, já levou lanho de, um, forte. E muitas vezes está passando pela vida você está passando por dificuldade, segura um lombo duro vá em frente, não desista, porque as promessas de Deus podem se acontecer no dia de amanhã talvez hoje pode o teu cenário na tua vida pode ser terrível, mas amanhã de manhã tudo se renovou tudo se fez novo, você teve discernimento, você conseguiu concluir teu pensamento, as coisas se resolveram, Deus se manifestou e você passa a viver o sobrenatural dele Amém? Dá um salve de pão para os meus amados. Fique de pé, por favor. Vamos concluir esse culto, vamos encerrar esse culto, adorando aquele que tem poder de mudar, de se mover através de nós. Se você que deseja a sua fé acrescentada, trabalhe dia após dia naquilo que, que são as as disciplinas